0: 大家好，欢迎收听国考放轻松频道。在节目开始前，先带给大家一个让你耳目一新的工商广告。本频道干爹智光网络书局与智光旗舰商城现正推出公职耳目一新晒书节活动，让你的公职考试准备更加轻松愉快。从七月一日到七月三十一日，只要你在智光旗舰商城购买公职考试套书，就能享受七十五折起的优惠，而且还有免运费的福利哦，这真是太划算了！还不止这样哦。记得在结账时输入国考换轻松频道听众专属的优惠码 podcast 66消费满额立即折抵66元。这样一来，你就能享受到更加优惠的价格了。超棒的福利不容错过！还有还有，每周登录智光旗舰商城，你还能领取免费购书金哦，这可是购书更划算的好机会。让我们一起抢先登录，把握这个充满惊喜的活动吧！无论你是要考公务员、警察、消防员。还是其他公职，智光网络书局与智光旗舰商城都能满足你的需求，不要再犹豫了，快来智光旗舰商城，让我们一起享受购书的乐趣吧。接下来让我们开始今天的节目
1: 。好，那我们先谈车研题财务行政的部分。好，财务行政重要考点，也就是说，在测验题的角度挑出几个比较最近爱考，而且容易出错的题型或概念。第一个呢，有这个叫预算外收支，这个在财务行政还蛮爱考，他会问你说，下列何种概念是属于财务行政的预算外收支，也就是说，不会放在机关的预算的收入跟支出，也就这个是一个预，这是一个行政机关的。收入支出，但是不会编在预算之中。好，其实严格上来讲，当然了、啊，这个答案只有一个，叫信托基金预算赤字，它叫预算外收支，或者说啊，这个不是赤字之外，赤字等于说信托基金它发生赤字或信托资金的盈余，也就是说啊，重关键字叫信托基金。好，但是我会建议大家不要死背，当你可以死背，我,我解释一下为什么信托基金,金，好不好 ？OK， 好，跟各位报告一下。信托基金为什么是不会放在行政机关的预算之内？好，我先讲信托的概念。来，信托指的是说，好，我举个例子，好，譬如说，好，我有一笔财产，然后呢，我要给我的女儿，好，但是我女儿还没有成年嘛，所以我请第三方，我可能把这笔财产请第三方啊，譬如说银行，请银行。去代为管理，当一定的时间到之后，再把这笔财产转给我女儿，就等我女儿成年之后，也就是说，我请银行贷款这笔财产去经营管理，就叫做信托，好吧？好，那也就是说，银行贷款的过程之中，它可以对我的这个财产呢进行各种管理，这管理可能去投资嘛，投资可能会有一些盈余或是一些损失，那懂我意吗？所以呢，这一样，政府也可以把它一些相关的一些财产。交给第三方，就信托给第三方，可能是好关股、公股银行去做各项管理，好去做各项管理之后呢，这个信托的财产呢，可能会有一些收益，或可能会有一些短少，哦，有收益叫盈余，短少叫赤字。但是这是因为这笔财产不是由政府自己管理，而是给第三方，譬如像好台湾银行。你请第三方的银行呢去帮你管理政府财产，这个地方呢，这个财产借由第三方管理所产生出来的收益或支出或者是负债，这边不会放入到行政机关的预算之中，因为这个笔钱不是由行政机关自己管理的，是呃第由第三方，好不好？所以这边所谓隐藏债务所导致的预算赤字的问题，在隐藏债务。好，你说呢？各政府机关的潜藏债务没有纳入公债规范，像信托，还有一个叫营业基金。不过通常会跑信托，你是这笔钱给第三方，第三方去管理。那第三方管理不当的话呢，得到赤字的状况，不会放在机关预算。好，那营业基金也是会有啊。那这个的话很亲近信托基金跟营业基金。好那营业基金跟各位报告一下，不是每一个组织都有营业基金,金，营业基金,金只会出现在。事业机构，国营或公营事业，对啊，国营跟公营事业的营业基金如果负债的话，这边因为它会持续去经营嘛，它不会放在它的预算之内。所以啊，你当然我刚才讲说你记得是因为通常题目会问这个，那其实有两个就是信托基金的自制或营运，那通常问自制，还有营业基金。那我特别解释是信托基金，因为信托基金是这笔钱是由第三方去管理，第三方管理得到的赤字，它管理不当得到的赤字，不会放到行政机关，因为这笔钱不是行政机关機去做管理的。OK， 这第一个预算外收支。好，第二个很爱考叫做中央统筹分配款。好，什么叫中央统筹分配款呢？它只是说呢。中央从各地方所收过来的国税，会把其中几个国税用公式还给地方。也就是说，你必须要知道说，中中央政府去用公式还给地方的统筹分配，由哪几个国税为主，好不好？好，也就是说统筹分配款最主要有三个国税税源为主。哎，第一个叫做营业税，营业税百分之四十。好，什么意思？我举个例子，好，举个例子，譬如说。中央政府在台北市收了哦，好，譬如举个例方便计算哦，不单不会这么少，收了一百万的营业税，也就是说统筹分配款会用把四十万还给台北市，能懂是吗？因为台北市收一百万营业税的话，会把四十万营业税还给台北市，也就是说呢，营业税百分之四十。好，第二个所得税，所以统统筹分配款第公式第一个税款叫做所得税，所得税二十趴，第三个货物税。二十趴，第四个其他税收二十趴，然后跟各位报告一下，作业考就是考营业税，也就是说中央用公式分配给地方的税款，这些国税里面有三个主要来源，第一个各地方的营业税百分之四十还给地方，第二个各地方的收过来所得税百分之二十还给各地方，第三个各地方所收过来的货物税百百分之二十还给地方。所以这时候请记三个：营业税、所得税跟货物税，其他不用管它。然后里面最爱考就是营业税最多占百分之四十。好，所以呢，中央用公式分配给地方叫统筹分配款，里面最爱考就是它的税源，好税源。所以第一个，来中央统一发票是百分之四十。好，好那所得税税收跟货物税税收的相关的款项 ，OK， 好。所得税跟营业税是占百分之十，好不好？那其他的就更占百分之四十。所以营业税请记得，好，营业税记得 ，OK。好，这我们中央统筹分配款重要考点。来，接下来，那同样统筹分配款的内涵跟概念我都不特别说了，好不好？因为它基本上呢，你只要知道说，它是由中央政府所从各地方收过来的国税里面找几个税款。然后分配还给地方，也就是说，当如果一个地方企业,企业越多，人口越多，统筹分配款是越多的哦。那所以新北市已定最多，在台北市，在其他的直辖市、县市政府最少。好，接下来，来接下来哦，这个这个其实是我忘记删掉，不好意思，就是说这个，其实流用规定啊，不是统筹分配款，是行政机关预算流用规定。来，这蛮参考，因为呢，通常啊，我们在预算过程，大家也知道嘛，一开始会做预算编列。然后国会审议，然后呢执行，然后决算跟统计。但是通常我们在执行预算的过程的时候呢，其实有很多法令规范。但是法令规范其实不会定的太死，因为最重要的原因是在于说，如果定的太死，会让行政机关用钱变得非常的不容易，会让他的政策执行出现问题。所以，我们针对行政机关在执行预算过程有进行流用的规定，也说啊，那他钱可以弹性的去流通，避免说呢预算预算过度僵化，让政策执行变得更加困难。好，那这边的流用的规定，先跟各位报告一下，虽然放在预算法里面，但是我帮他统整起来，好不好？来，几个原则，来，我们看完原则说明完之后，再去看里面的规定。来，第一个，第一个大原则哈，不同计划。不得留用 ，OK， 很好理解嘛，不同计划是不得留用的，对不对？比如说 A 政策的钱不能到 B 政策 ，B 政策 B 政策的钱不能到 A 政策，这很很好理解。好，不过我们这边有一个例外，就第一个原则有个例外，你只要记得一件事情，是由行政院统筹支拨项目，属于厅行政院统筹支拨项目是可以留用的。好，什么意思？譬如说你们财务行政所学的预备金制度。预备金是可以去做流用的啊、哦？为什么？因为预备金是机关先编的，以备不时之需的经费跟预算叫预备金，所以预备金其实它是一个单独的项目。但是如果其他项目钱不够的时候，需要去使用预备金可以动用，所以你就想预备金。好，所以第一个不同计划不得流用，除了统筹直播项目，也就是说啊，行政院或地方政府，特别是行政院，它统一去使用的，像预备金制度。好，第二个，如果同计划的话就可以留用了，但同计划的留用原则，好，同计划的留用原则来跟各位报告一下，好不好？我想到这边的话，好不同计划的留用原则，第一个，我们的计划里面有分成经常性的支出跟收入，跟资本门的收入支出跟收入，好，经常性支出可以留到资本支出是 OK 的，好，但是呢，资本项目就机关禅禅的财产要资本。资本项目是不能留到经常项目的，是不行的，好不好？所以呢，同计划留用原则，第一个，经常门可以留到资本门，然后资本门不能留到经常门。好，那有些朋友说，那经常门跟经常项目，因为经常项目有很多嘛，那经常门就是也是可以留到经常门，所以这也是 OK 的。所以经常可留资本，还有经常门，经常门也可以留到经常门，就经常性支出跟收入是 OK 的。好。也就是说，你要记得，资本门是不能留到经常门的。那经常可留，经常，经常可留资本。不过也有一个例外，经常门跟经常门之间有一个例外，要注意一下。经常性支出有一件事情是完全不能动的，所以行政机关问会僵化，人事费。所以他用钱已经僵化，人事费不能动，代表他用人也很僵化。所以行政机关为什么要依法行政？因为法令规范限制他很多运作。所以行政机关非常僵化。好，那这边第二个你要知道说，但是你去做流进流出这件事情，不可能无上限哦，总不能说哦这个机关的项目没钱，这个旁边的项目有钱，完全可以流过来，不行。所以请记得一件事情，记得二十这个事，二十趴，流进流出都是百分之二十，好吧？所以呢，第一个，不同计划不得流用，例外是行政院统筹支拨项目或是预备金，特别是预备金。第二个。同计划是可以留用，但有几个原则：金常门可以留到金常门，金常门可以留到资本门，但资本门不能留到金常门。然后金常门这个例外，是人事费是完全不可动。最后流动的比例，流进流出都是20趴，都、就是20趴，好不好 ？OK， 也就是说的这个原则跟各位介绍，还蛮爱考的。好，我们来看一下法规的规定。好，来看哦，我们把它擦掉，你看，第一个，同一计划下面。各用途科别经费不足，这边带出一件事情，同一计划，所以不同计划不能留用，懂我意思吗？好、哦，而、呃、所以最后提到嘛，就刚好带到这个总预算各机关正式经费不可留用，不同计划不能留用，好吧？好，但是法定行政院统筹支拨项目跟地域备金不再实现，特别去区地域备金。好，接下来我们回到前面讲，好。其他科目有剩余时，预算法第六条、六十三条哦，跟各项预算执行要点有规定，留用限制。好，流，例如流入不能超过预算的百分之二十，流出也不能超百分之二十，所以二十二十假起二十，流进流出不能超过二十。但是呢，人事费不得流入流出，然后呢，资本门不能流至金长门，也就是金长门可流金本资本门，金长门可流金长门，好不好？你说这边这两条，我把它统一刚才所强调，第一个不同计划不能留用，但行政院统筹直拨科目跟第一备级除外；第二个同计划可以留用，但是经常门可以留经常门，但是人事费不能动，然后经常门可以留到资本门，但资本门不能留到经常门。然后呢，如何可以流动比例二十趴 ？OK， 好，这是我们的留用的规定。好，接下来来预算审议，来这边指的是。在你们测验题，在预算审议特别爱考，就是如果立法机关没有办法在预算该审议的时间之内将预算审议完成，该怎么做？你说等于说啊，还记得我们预算法有规定，原则上立法机关必须在预算会计年度开始前的一个月将行政院的总预算案审议完成，但通常不事与愿违，往往可能没有办法去审议完，所以要怎么做？所以总预算如果没有办法年度开始前完成审议，该如何处理？好，跟各位报告一下，我们先不讲预算法，我们先谈实务上各项做法。好，来第一个，沿用上年度预算。好，什么意思呢？来跟各位报告一下，我国其实是使用这个方式，沿用上年度预算。什么意思呢？来，这有规定哦，也就是说，除新项目之外。也就去年没有做，今年才有的新项目之外，不管是过去做的项目的支出跟收入，或者是说呢法定支出或政府的公债要去还钱的部分，都照上年度，就先行占上照上年度啊，等待立法院全部审议完成之后，再用新的内容，这样懂是吗？所以我国的话，除了新项目之外，都是沿用上年度预算，待立法院完全审议完成。那举个例子，像我们的六千块发放，其实为什么不能还不能要等它审完？因为它新项目。但旧项目的话，如果立法院还没审完的话，先照去年的，那懂西吗？好，但是有些国家不一样，好不好？来，譬如说，有些国家如果呢立法机关还没有审完，像是美国或法国，美国跟法国会是请行政院先编临时预算。好不好？那这两个方法不不不,不过不会考那么细，也说美国跟法国会请行政机关先编临临时预算，然后给立法会审议，先先行透过临时预算去执行。好，第二个方法呢，有些国家会用假预算。好，假预算是指的是由立法院哦，立法院为主体，将以议定没有需要议定的部分或没有必要再去议定部分，先交给行政机关执行的意趣。所以假预算是由立法院会认为说，好，这个项目我们已经讨论完了、啊、而且另外一个项目是不需要讨论，让行政机关可以去用了。那立法院会主设立假预算，让行政机关先行使用。所以要注意一下，临时预算的主体是行政院，美国跟法国，然后呢，假预算是立法院做主体。那我国是沿用上年度预算，好，所以看我国做法，我国是大方向沿用上年度预算嘛，所以你看哦，来总预算法第五十条，总预算的审议。如果部分未经通过，自总预算全案不能通，即在一五十一条期限内完成。行政机关的预算执行有下列规定：来，第一个，收入部分依上年度，然后呢，附实收入。来，支出的部分，所以哦，前面第一个嘛，收入是上年度嘛，来支出，支出新新资本支出跟新增科目，讲直白点啊，去年没做，今年新做的。要等预算审议完成，所以只要记得，只有新项目才需要等审议完成，好不好？然后其他科目已经照上年度的已经执行了，先照上年度去做。来，接下来履行其他法定义务收支，譬如说国民年金，或者各位当公人员之后退休金的给予，这些该给的不会因为预算没有审完说不给，还是会给，好不好？所以法定支出、法定收入、国民年金的收的支的给予，或是退休金的给予，还是照做。还有呢举债，举债的钱要还的钱也要该做。所以讲直白一点啦、啊，我们五十条规范那么多，就讲一件事情，照上年度除了新项目就是了。好，来这是让他知道概念哦，也说他记得我刚才的原则哈、哦。第一个，我国知道上个年度，所以说基本上除了新项目之外，都照上个年度。要不然就是呢，像美国跟法国是由行政院编立史预算，哦，要不然就是像其他国家立法院编假预算。好，这个概念跟各位说明完，啊，接下来这三个常考一个提醒，也就是说我们的预算审议常列席被询的行政官员，来，第一个行政院长不用讲，一定会有，来第二个。主计总处主计长也是会有，为什么？因为预算的编列，主计总处扮演非常重要的角色，所以在预算编列的时候，因为主计总处在预算编列的时候呢，其实会到各行政机关去做各项指导嘛，对不对？好，那主计总处去做预算这个职备询是没有问题的。好，这边会容易出错，因为呢，通常测验题问你说，在预算审议过程需要去备询三个手掌。行政院长、主席、计总署的主席长，这个大家没有问题。但第三个财政部长，大家会觉得是另外几个部长，要么选成经济部长，要么选择选择就是另外一个就是譬如说像是那个经济部长，或者说呢哦人事长。但我觉得选人事长很奇怪，怎么跟人有关？因为有些朋友觉得说，哎预算嘛，那、啊、我们人事费是最多。那通常要么选成经济部长，要么选成人事长，是错。来，答案是财政部长。好，为什么在预算编列的时候，财政部最主要负责就是呢？针对国家的收入跟支出提出相关的资讯，收入跟支出是由财政部掌管的，好不好？所以呢，在预算审议过程要列席的三个被询的首长，就是行政院长、主席总处的主席长跟财政部长。不要看到经济说，哎，经济跟钱有关就经济，经济是错的、哦、还有更夸张的，真有出人事长，还有朋友选，这是不太理解，不是因为。要管人要用钱就人事长，人事长不用去做这件事情，好不好？这三个 ，OK， 好，这概念跟各位说明。来，接下来最爱考就是呢，你们在财务行政很爱考，这考据非常高。来，你们预算法这七九条叫做追加预算，然后八十三条特别预算，好、哦，所以追加预算跟那个特别预算，好、哦，这叫特别预算。那我跟各位报告一下，它的题型非常单纯，爱考又单纯，所以呢，帮各位复习记一边就好，好不好？记一边就好。追加预算其实严格上来说，它指的是说。行政机关在进行各项业务，在既有业务范围之中，它可能处理不完，或新机关或新的业务出现要追加。你说啊，追加预算只是说，行政机关在既有业务中需要更多钱去做它的既有业务，要追加预算。但是我会建议去记去记特别预算，因为特别预算就是突发状况。所以追加，它通常会问嘛，下列何者是追加预算，何者是特别预算？然后有选项让你选。那通常我会建议各位去记特别预算，因为特别预算就是个突发状况，因为追加预算的话，就是针对既有的职务去进行预算的增加，哦、它比较复杂一点嘛。你观看前面这个这么多，对不对？你就说记个比较快，来突发状况，来第一个嘛，战争，所以记个战争，对不对？战争是突发的吧，对不对？去年大家也不觉得那个俄罗斯会打乌克兰呢、啊。那还记得在战争前几天呢、啊？去还有记得去拍乌克兰，觉得哎、欸、大家都觉得没事啊，怎么没想到突然就进攻了，对不对？结果经济经济是突然嘛，股票可能昨天涨很高，今今年給今天掉下去，对，经济变故。第三个灾难突然发生嘛，地震不会跟你前天讲说，哎、欸、我今天会地震，不会，好吧？灾难 ，OK。第四个，不定期或数年一次的重大政事，我举个简单例子，啊，譬如说去年前年都有罢免。罢免就是不定期的政事啊，哎，罢免不会突然跟你跟事先讲说，会啊，会有先事先联署，但通常都是突然发生的，哦，不会可能四年一次罢免，四年一次有选举，但罢免不可能说四年就会一次，都是突发状况，好不好？记得特别预算、突发状况、战争、经济问题、灾难跟政事 ，OK。